Comme une surprise, au milieu de l'année, on apprend, enfin, aux trois quarts de la saison, on apprend que Brandon Shanahan s'en va comme directeur général et président des listes de Toronto. Et euh, le travail euh, qu'il occupait au sein de la Ligue nationale retombe automatiquement et tout de suite dans les mains de Stéphane Quintal. On parlait d'un travail par intérim. Sera-t-il là longtemps? Sera-t-il là encore quelques mois seulement? Renaud Lavoie euh, répondait, euh, je dirais, à ces questions ce matin dans le Journal de Montréal. Salut, Renaud. Salut, Michel. Comment ça va? Très bien, toi. Oui. D'après toi, est-ce que Stéphane reste en place? Écoute, tout indique que oui. Euh, il manque simplement la confirmation de, de Gary Bettman. Euh, ça pourrait se faire euh, dans les prochains jours. Je m'explique, c'est que normalement, lors, début, lors des débuts des séries éliminatoires, Gary Bettman rencontre les membres de la presse, faire un bilan de la saison. Euh, quand je dis des séries éliminatoires, je veux mieux m'exprimer, de la finale de la Coupe Stanley. Ensuite, il y a aussi la réunion des directeurs généraux qui va avoir lieu normalement la semaine prochaine à New York. Et il y a aussi la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale qui va avoir lieu aussi à New York le 26 juin. Donc, on s'attend à ce qu'un de ces trois moments-là, Gary Bettman officialise l'arrivée, le retour de, euh, ben dans le fond, de Stéphane Quintal, qu'on lui enlève le titre d'intérimaire, comme tu l'as mentionné. Et pourquoi ça va être lui? Un, parce que c'est une certaine forme, une certaine continuité. Lui qui a travaillé main dans la main avec Brandon Shanahan depuis novembre 2011, et euh, il a fait ce que je considère, euh, Michel, travail impeccable aussi durant cette période-là. C'est pas évident euh, parce que c'est pas seulement des suspensions que tu dois imposer, mais des suspensions souvent que tu n'imposes pas. Hein. Oui. Les gens regardent aussi pourquoi tel geste n'a pas été puni euh, et pourquoi tel geste l'a été. C'est certain qu'il n'y aura jamais unanimité, mais il y a un point qui demeure, c'est que depuis que Brandon Shanahan est en place, il a réussi à enlever toute forme de, je veux pas utiliser le mot à l'aise, mais de controverse. Contestation. Contestation, voilà. En, en, ré, en réalité, euh, euh, ce qui se produit, Renaud, et, et c'est peut-être pour ça que Stéphane Quintal devient l'homme euh, de l'heure, c'est que dans, cette, dans ce nouveau processus, dans cette nouvelle façon de faire, tant au niveau des suspensions, de, 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 de la lourdeur des suspensions, qu'au niveau des communications, je pense que Stéphane aura été... Euh, tout à côté de Brandon Shanahan, en fait, ils étaient de grands complices. On avait même l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, qu'au début, que Quintal était là pratiquement comme à temps partiel. On n'avait pas l'impression qu'il était un acteur important. C'est vers la fin qu'on s'en est rendu compte. Exactement. C'est que dans le, 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 ce bureau-là là, qui s'occupe euh, de la sécurité des joueurs sur la patinoire, dans le fond, tu, as, tu, as, tu avais Brandon Shanahan et quatre autres membres Là, tu te retrouves avec Stéphane Quintal et trois autres membres. Ce sont des anciens joueurs de la Ligue qui ont mille matchs et plus de disputés, qui ont tout vécu. Et ce groupe-là est très uni. Ensuite, lorsqu'il y a un événement qui se produit, euh, exemple, le coup de John Moore sur Dale Weiss, c'est pas ce petit groupe de trois, quatre personnes qui revise le jeu. Il y a une douzaine de personnes à New York qui reçoivent un vidéo le matin ou tard le soir en disant « Écoutez, messieurs, il faut reviser tel jeu. » Est-ce que, selon vous, ça mérite une suspension ou non? Pourquoi? Les réponses que ces 12, ces 12 personnes-là donnent, ce sont des réponses indépendantes. Donc, moi, Renaud Lavoie, je ne peux pas lire ce que Michel Baudry pense de, de tel jeu, okay. de combien de matchs de suspension. Ça se mm -hmm. fait de façon indépendante. Ça donne par la suite une bonne idée à Stéphane Quintal de quelle est la prochaine mesure à prendre. Et ça se fait donc par comité 
oui, Stéphane Quintal doit absolument se servir de son instinct, parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qu'on va critiquer, ce ne sera pas les autres, mais est-ce qu'on a assisté à de gros changements, un changement de philosophie depuis que Brent Shannon est parti? Non, parce que justement, la structure, elle est mise en place pour qu'il y ait une continuité. Alors, je pense que le plus gros problème, Michel, dans le cas de, de Stéphane Quintal, si j'ai bien compris ce que Gary Bettman nous disait un peu plus tôt ce printemps, ou encore Stéphane Quintal, lorsqu'il a pris en charge euh, ce dossier-là, c'est est-ce qu'il est en mesure, lui qui est un père de famille, de vivre quand même à Montréal, où il doit passer le reste euh, des saisons complètes à New York? Et je pense que là, la preuve est faite qu'avec la technologie qui existe aujourd'hui, euh, Stéphane Quintal peut passer trois jours à New York et le reste de la semaine à Montréal ou peu importe où en Amérique du Nord parce que euh, tu n'es pas obligé d'être toujours devant un écran de télévision de 7 heures le soir à 2 heures le matin à New York pour être assuré de prendre la bonne décision. Tu peux être aussi entre 7 heures le soir et 2 heures le matin devant un écran de TV à Montréal, à Renaud, Toronto. Quand, quand, ils prennent, euh, quand ils prennent cette décision-là à 12, là, quand ils se, ils ouais. se consultent, euh, ils ne sont pas physiquement au même endroit. Je veux dire, non, euh, pas du tout. Ce sont, ouais. des, ce sont des vidéos qui sont envoyées. Il y a des gens là-dedans qui restent à Los Angeles. Il y a des gens qui restent un peu partout. Euh, tu reçois une vidéo le matin et on te demande de, de, de porter une opinion sur ce que tu vois. Tu penses que l'espionnage des pratiques sera comme euh, mieux réglementé l'an prochain? <rire> Je pense qu'on n'assistera on plus à ce qu'on a vécu. Je vais t'avouer par contre, Michel, que moi, j'étais comme un petit poisson dans l'eau. Ah oui? Parce que euh, moi, j'avais vu, ben, vu Jacques Martin en 2010, en séries éliminatoires, se présenter derrière le banc du Canadien. Tu sais au Centre Bell comment ça fonctionne. Ouais. Tu as, as une porte qui donne accès au banc des, des joueurs. J'avais vu Jacques Martin qui était venu prendre avec un petit café et qui avait regardé ce jeu, là, je pense, au maximum une minute, l'entraînement des Capitals de Washington. Et Bruce Boudreau, lorsqu'on l'a rencontré par la suite euh, lors du point de presse, qui était l'entraîneur des Capitals, était dans tous ses états. Avez-vous vu l'entraîneur qui est venu nous espionner? C'est illégal. C'est pas comme ça que ça marche dans la Ligue nationale. Et c'est là que j'ai appris donc qu'il y avait cette loi non écrite que la journée où il n'y a pas de match, on ne va pas assister à l'entraînement de l'équipe adverse. Quand il n'y a pas de match, j'admets. Mais le jour des matchs... Euh, on peut, euh, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a même Mais, des, des, souvent des groupes invités, des groupes, des groupes de, 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 de gens de l'extérieur qui, qui viennent dans le cadre de tourner dans l'aréna assister à l'entraînement. Et là, et là, quand euh, j'étais assis au Madison Square Garden avec Elisabeth Rancourt et, et que j'ai vu que Ulf Samuelson était dans les gradins, j'ai dit à Elisabeth, amène le caméraman ici, c'est certain qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et effectivement, Michel Terrien était au centre de la glace pendant que les joueurs s'étiraient, regardaient Ursa Samuelson en voulant dire, tu sors. <rire> et on a vu les images par la suite, c'est dirigé sur le bord de la, la bande, ouvert la bande, et il a dit euh, à tout beau monde de s'en aller. Ça nous a fait plaisir, nous les journalistes, parce que pendant deux jours, on a eu quelque chose à raconter. Et ça a donné des, des, des déclarations extraordinaires entre Alain Vigneault et Michel Terrien qui nous en ont donné beaucoup au cours de leur carrière. Ben oui. Euh, on se transporte donc dans cette grande finale entre les Kings de Los Angeles et les Rangers de New York. C'est parfait pour la Ligue. La Ligue est bien contente. C'était un beau oui. grand coup de publicité pour elle à travers les États-Unis. C'est bon pour NBC. Mais pour les amateurs de hockey, enfin, on va voir de l'attaque. Parce que ouais. les Kings de Los Angeles, euh, 
Euh, ils ont beau être bons défensivement, mais les, les valves sont ouvertes, comme on dit. Les valves sont ouvertes, puis c'est là où c'est une série qui n'est pas facile. Je sais que présentement, tout le monde va dire les Kings vont l'emporter facilement. Mais, ça reste que défensivement, là, je trouve que les, les Kings de Los Angeles, sans dire que c'est une passoire, ce pas une équipe parfaite. Puis Jonathan Quick n'a pas été parfait non plus pendant toutes les séries. Le meilleur gardien de la Ligue nationale présentement, c'est Henrik Lundvist, statistiquement parlant. Mm -hmm. Est-ce que la meilleure équipe, c'est les Kings ou les Rangers? Écoute, c'est un bon débat. C'est très facile de dire... Hey, ils ont battu les Blackhawks de Chicago. Wow, fallait le faire, effectivement, fallait le faire. Revenez de l'arrière 3-0 face aux Sharks. Il fallait le faire. Ils méritent tout le crédit qu'ils ont. Par contre, je pense qu'il faut aussi donner du crédit aux Rangers de New York. Euh, tu as un nouvel entraîneur-chef qui est là, qui a réussi à unir tout ce groupe-là. Tu as l'histoire de Martin Saint-Louis qui est complètement phénoménale, qui a uni vraiment aussi cette équipe-là, qui en fait une équipe très difficile à battre. Et vous avez un gardien de but, Henrik Lundqvist, qui est en mission présentement. Je ne sais pas quel genre de scénario ça va donner à la fin, mais de croire que les Kings de Los Angeles vont passer au travers des Rangers comme une proie facile, à moins qu'il y ait des blessés importants comme on a connu chez le Canadien Kerry Price dans le premier match de la série face aux Rangers, je m'attends à une très longue série. Renaud Lavoie, merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Toujours très intéressant. Merci, Michel. Merci.